Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Och då var det dags för ännu ett förträffligt avsnitt i den pågående och kan man nästan säga eviga serien Rock Bottom, världens bästa rockpodd. Jag heter Anders Tegner och här borta sitter Erika, som vanligt. I din skugga. Nej, så stor är jag inte. Du kan bli ännu större för idag ska vi prata om krog och restaurang. Ja, krog och restaurang. Vi har en, en, ska jag säga, en, en, en kille som ofta har besökt krogen. Ja. Och snappat upp ett och annat där kan man säga. Och han har ju till skillnad från dig och mig då befunnit sig på andra sidan vardisken också. Ibland. Vi säger välkomna till Jesper Borgensand. Tack så mycket. Det känns som en härlig presentation på något sätt. Ja, du ligger bakom en, en bok som startades med en Facebookgrupp. Hänt på restaurangen HPR, den nakna sanningen- om livet på restaurang. Eh, och vi kan väl redan från början säga att, att det här eh, är en väldigt allmän hållning till hårdrocken vi har i det här avsnittet. För att eh, det händer ju mycket roliga saker på restaurangen när hårdrockarna kommer in där. Och hårdrockarna har ju allihopa eh, suttit på en restaurang eller på krogen. Eh, det är där vi hör hemma lite grann. Eh, och det här handlar alltså om fullständigt tokiga saker som gäster har sagt. Eller eh, dråpliga händelser som har hänt. Eh, som vi alla har varit med om. Men du har samlat ihop allt det här i en bok. Precis, det har jag. Jag började ju med för länge sedan att skriva lite korkade grejer som hände på min vanliga Facebook-sida, min privata Facebook-sida. Och så samlade jag ihop mer och mer och mer. Och då tyckte någon, du ska skriva en bok. Eller starta en blogg. Eller vad som helst. Så du startade den här Facebookgruppen Hent på restaurang? Precis, det gjorde jag. Och då... och man kan säga att det fanns en annan grupp, vet jag inte om det var på Facebook, men det var ju lustiga lappar i tvättstugan Precis. som folk fotograferade av. Och det blev till slut en jätterolig bok om korkade grejer som folk har skrivit på lappar i tvättstugan. Det, det känns ju som i samma, samma kategori. Ja, <laughs> om man säger så. Så att mycket av det som finns i din bok är alltså upplevelser från eh, gissa jag ganska många krögare för det är ju ofta gästerna här som verkar vara <laughs> det, det är det, men det är också lite från gästernas sida när, när restaurangpersonal beter sig lite knasigt, ja. för det är inte heller helt ovanligt trots att jag från en <laughs> synpunkt vill säga att vi är perfekta men det är vi inte alltid 
Nej. Utan vi är felare ganska men, 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 men konsensus är gästen har alltid fel. Gästen har oftast fel. <laughs> <laughs> men kronor och boxlängar har alltid gått ihop väldigt mycket. Alltså, det är inte bara kontakter som knyts utan ja, men även de här rena sjöslagen. Mm. Eh, och så liknar det på något sätt. Krogen liknar en konsert på många vis. Det är en ny föreställning om mm. man vill varje kväll. Eh, och konstiga arbetstider, sena nätter och ganska spritromantiskt. Det är ju en ganska mycket rock'n'roll lifestyle mm. skulle jag vilja säga ändå. Uh, om man vill förhärliga det lite. Det på ett sätt, på, ja, men precis. <laughs> på, på ett sätt så kan man ju ta det, uh, de 20 timmars passen när man spenderar fyra av dem med att torka spyr från hur det nu är. Och det är kanske inte det bästa. Men det är ju ändå härligt. Alltså jag måste man, ju få man, dra ett citat från, från boken just som spyr. Det är det här när det är en, en gubbe som kommer in och beställer då, ja, men, tre bärsjärn. Vilket då på, på vad ska vi säga, icke-lekmannaspråk är då, eh, en ön och så en färnet till. Och så sveper han dem där och efter den tredje då kommer allting upp. Och då säger han till bartenden, men det ser ju för jävligt ut här, ni får ju ta oss och, och ställa upp. Jag har faktiskt en, en historia som, som inte alls har med restaurang att göra men som just är en sån här korkad upplevelse eh, där man undrar hur fan tänkte han nu? Liksom? Jag skulle åka taxi, jag bodde på Kungsholmen här och så skulle jag åka taxi hem eh, sent en kväll eh, och då kom det en eh, ja, jag skulle säga en chaufför som kanske inte var jättebekant med, 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 med Sverige <laughs> och, och körde jag sa att jag skulle till Hantverkargatan 32 som jag bodde på. Och jag åkte in från söder någonstans. Någonting sånt. Och så märkte jag för fan, han svänger konstigt här någonstans. Jag sa, hör du, där skulle du ta höger istället. Ja, 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 okej. Ja, och så kom vi till nästa ställe och du svänger något annat. Nej, du får vända, du ska ju dit då. Ja, så här. Och så kom, alltså, I stort sett i varenda korsning fick jag ju liksom vara med för att han var inte alls med. Och så kommer vi... Eh, eh, Sankt Eriksgatan eh, fram mot eh, korsningen där, där Hantverkargatan börjar. Eh, och då kör han rakt rak över den. <laughs> och jag sa, men snälla nu, nu skulle du ju svänga vänster här på Hantverkargatan. Åh, förlåt mig, sen Jag kör oftast inte på natten. <laughs> Nej, men Hantverkargatan ligger, ta med fan här på dagen också, sa jag. <laughs> Oh, Vad dricker hårdrockare? Från och, ditt perspektiv? Från mitt perspektiv. Från, från början vill jag berätta en gammal historia som var rätt rolig. Det var en ny, ny i branschen. Då bodde jag och levde i Orsa. Den härliga Dalarnas... Dalarna? Ja, men, jag kommer från därifrån. Men min eh, dialekt har ju svävat därifrån. Hur som helst eh, så skulle vi ha anordna eh, på vår nyöppnade krog. Så skulle vi ha en dödsmetallkväll. Jag var till svinglad, jag gillar ju det så jag men, punkade i grunden. Så jag tyckte det var fantastiskt. Och eh, min kära krögare, hon såg ju bara pengarna kunna ramla in. De här skulle ju dricka sprit tills de sprack, tänkte vi. Eh, och så kom kvällen och då är det tre stycken lokala dödsband som spelar. Och det ramlar in riktigt hårda, långa, svarta rockar, nitar längre än håret. Och, och kajal ner till kinderna och kommer in och hej. Jag skulle ha en kolla. <laughs> Nästan allihop. 
Har ni bokat något straight edge? Ja, jag vet inte vad det var som hände. Utan alla drack en cola och satte sig. Nu är det inte alltid så. Men det var en sån kul. För vi, vi hade just då i alla fall den, den tron om att de här skulle ju riva stället. Och, och sätta kassorna över taket om man säger så. Och så var det veganer som inte drack alkohol. Ja, jo, men det var, det var något sånt. Men jag, jo, men jag, jag tror ju också det när man kommer till de mer extrema så är det mycket sånt. De var ju där för att lyssna på musiken. Mm. De ville ju inte röja på samma sätt. Så. Ja, just det. Annars hårdrockare, det är ju kanske en, lite av en klyscha, men det är ju mest bärs som gäller. Liksom. Men är, är, är det fin, findrickare eller dricker de fulöl bara? Liksom? Oftast när man ser skimpajs <coughs> beklädda, långhåriga, härliga dudes och dudets så är det oftast en stor stärk och en liten whisky. Tycker jag beställer ju alltid GT på Bombay Sapphire. Det är ju skittråkigt, men jag har den här teorin att en drink som även vad man kallar en spritaxi bakom disken det kan de, den kan de liksom inte misslyckas med. Det är gen, tonic och har man tur lite is och en citron. Och alternativt så blir det ju bärsjärn. Det ger ju ofelbart en bakfylla så att man är som en mumie nästa dag. Men alltså krångliga drinkar det dricker jag ju egentligen bara på så här anala hipsterbarar. Där de har bett om att få det jobbigt så här typ man ska ha läkarsvit med handtackad iskärna på Evian, stoppt av iskärnsjung, skakat till tonerna och ukrainska takt och lite. Nej men någonting sådär. Det vill jag ju inte beställa på, på en hårdrockklubb. Det kommer inte att gå bra. Nej, nej men precis. Och jag känner jag själv när jag går in i en bar. Det första jag gör är att jag står och kollar på när bartenden jobbar. Vet han vad han håller på med? Då kan jag beställa någonting som är lite bökigt. Känns det som det är liksom Staffan, 18 år, ny exad som har problem med att blanda en vodka Red Bull, då, då tar jag en bärs liksom. Fast jag tror det är lite myt så här att hårdrockare bara dricker ön. Det, det, det är det. Nu är det ju ganska... Vi blir ju alla äldre. Så det är, folk har en bättre ekonomi, de har ett annat mat- och vinintresse kanske. Absolut, absolut. Så det, det är också viktigt på vilken publik det bandet till sig lockar. Mm. Då har vi ju dessutom fått sällskap av en stilig gentleman till. Det är bokens förläggare som heter... Som heter Hans-Olof Öberg. Vad trevligt. Alltså Jesper, jag måste få fråga. Vad är det värsta som har hänt någon gång? Har du någon, någon liten så här exclusive som inte är med i boken som du skulle kunna ge oss här och bara? Det värsta, de, de, de värsta är ju inte med i boken. <laughs> Faktiskt. Men det var av vilka skäl då? Nej, nej, men det, det kanske blir lite värre. Nej, men jag har en till exempel. Det här var för Herrans Mars och sen i Sälen när jag jobbade på nattklubb. Och då ramlade fram en, en gentleman, Norman givetvis. Som var bra packad. Och i Sverige så får man ju enligt lag inte servera alkohol till någon som är märkbart brusad. Bla, bla, bla. Men jag tänkte, okej, okay, den här snubben här kan få beställa någonting. Och sen efter det är det vatten och Coca-Cola som gäller. Så han ramlar fram, säger en tequila. Tack. Jaha, ja, absolut ska en tequila. Så tar han tequila, salt, citron, tequila. Så börjar han med att blåsa salten i ögonen på mig. Ja visst, jag kan inte se någonting. Han kastar citronen i facet. Sen sänker han till killan och spyr över bardisken. <laughs> Vilket jag, jag... För det första så, så är jag lite förvånad. <laughs> det, här, det här är inte så vanligt. Och det här var ju fullsmättad nattklubb. Jag har ju två led i baren. Och då har han ju spytt över alla mina grejer som är där. Och så, samtidigt så här, i samma veva så vänder han sig om och tar löpet mot dull. Så det tar ju för mig en 5-6 sekunder innan jag fattar vad som händer. Tills jag börjar... 
försöka springa i kapp den här snubben. Då då. Och någon av mina stackars kollegor får stå och torka upp de här spyrorna bland ginnen. Och nej, oh! <laughs> ah, det var riktigt jobbigt. Ah, det var riktigt riktig konstig stämning. Där med, med, mina bar tänderdrömmar gick i kras. Ah, jo, jo. Du tänker så här Tom Cruise Ja, ah, ja Med väldigt stöga brudar runt omkring ah. Inte fulla nor- normen som kräks i inflanskan <laughs> Nej det var, inte, det var inte så roligt Har det dykt upp någon riktig rockstjärna När du har stått och jobbat någon De artister jag har jobbat med Jag har jobbat mycket liksom med, Gjort konserter och sådana grejer också Att jag har inte varit med om så många rövhål Nej Framförallt inte på, från rock Rockarna är ett fint folk Ja, jo, men precis. Jag har haft mer problem med unga, coola DJs som har varit liksom... Där är det mycket sådana här bara gula MMs riders och sånt. Men hårdrockare är oftast... Eh, och riders känns... kan vi säga, det är alltså den listan som man lämnar in på en konsert. Precis, alltså, man precis. Behöver... Jag, tror alla, jag tror alla vet det. Ja. <laughs> Vi brukar alltid översätta. Jag tror, ja, jag tror det... alla vet vad en rider är. Ja. Jo, men det är perfekt. Det var... Det var något band som, som spelar nu minns jag inte vilka det var. Men de, då hade de skickat en ganska lång värld. Jag tänkte, vad är det här för superstjärna? Men så fixar vi allt där och så kommer de in. Åh oh, men gud, vad fint ni har gjort. Oh, så här har vi aldrig fått. Förlåt, det stod ju i det. Ja, ah, de flesta brukar skita i det. <laughs> okay. Men det var ju därför när den där Van Halen-storyn med, med M&M sen. Det var ju för att det var ju turnéledaren ja. som skrev in det. Jo. För att om den här arrangören hade sorterat M&M. Ja. Då visste han, då vill inte jag kolla någonting annat. För då, har, då funkar allting annat på Riders. Jo, jo, men precis. <laughs> så så det, där, det där med liksom uh, divalater och, och feta Riders tror jag är mycket skönare överlag faktiskt. Mm. Uh. Vilka är några av de roligaste historierna som du själv tycker som du uh, nästan skrattade när du så att säga, satt och skrev ner det här och valde ut de här? Två riktigt omissliga historier här Två ur dessa. riktigt omissliga En av mina favoriter det är ju gästen Som på fullaste allvar Kommer in till vinbaren Och frågar Hur kan det vara 100% Chardonnay När det är 13% alkohol Nu kanske ni måste förklara det här nu Chardonnay är alltså en druv Druvsort ja. Ja, Så det är 100% av den druvsorten Men i vinet Och, och du har gäst till 13% alkohol Ja, <laughs> jo, det, det tycker jag var Fick inte riktigt ihop det <laughs> Nej, det tycker jag var hysteriskt roligt faktiskt <laughs> Okej, okay, dra en till då Som så, 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 så du känner, den där är rolig uh, Nu ska vi se nu måste jag... ja, Det är många här som jag skattar åt ja, här läst, alltså. jo, jo, men precis Jag ska se om jag kan gräva fram någon som inte är med i pressmaterialet uh, heller jag tycker det var väldigt roligt det här med gästen som beställer, jag kommer inte ihåg det var en ribeye eller någonting, en stek. Och så frågar servitören, servitrisen, hur, hur vill du ha den? Medium? Nej tack, large. <laughs> ja, den här är ju fantastisk. Den här, den här mannen som kommer in och, och beställer pulled pork och säger med absolut ingen bacon för jag äter inte fläskkött. Nej, nej, precis. <laughs> eller, eller frukostgästen som säger att det här är ingen bianäs. Ja. Eh, när du har rätt i det, det är senapsid. Ja, ja det är <laughs> Jag tycker också den här om, om frukostgästen. Det måste vara rockstjärna. Vi lämnar vem det är. Men så kommer ner till frukosten 19.15 och, och frågar varför finns det ingen frukost? Den ska ju öppna klockan sju. <laughs> det var faktiskt den jag hade tänkt att nämna. Det är ju hysteriskt. Och, och den är ju hundra procent. Man, man vet ju, vissa av de här inskickade kan ju ha liksom överdrivits lite. 
de jag inte varit med om. Du menar att de är så storfiskar som man ska vara ja, ja, men, ja, men lite. Och det får man ju vara med om lite med en bok som sån här historia. Men just den här historien om, om den snubben som kom in klockan kvart över sju på kvällen och trodde den var kvart över sju, den är ju helt sann. För jag stod två meter därifrån. Trodde han på allvar att, att det var morgon? Eller var han... han trodde på allvar att det var morgon. Han, 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 var så, han var så förvirrad. Och det var liksom en helt... Man kan tro att ja, men det måste vara någon, något typ av handikapp. Men det var en helt vanlig dude liksom. Som säkert hade tagit några för många på, på afterskin. Men... <laughs> på den tiden som, så, som jag levde det här rockstjärnelivet och reste jorden runt och bodde på mycket fina hotell så var det ju väldigt uppskattat, minns jag, när hotellet erbjöd 24-hour breakfast. Åh, ja. oh, vad det var skönt. När man visste att man inte behövde passa den här tiden klockan nio eller klockan tio. Nio var väl tio, men ibland var det frukosten slutade klockan nio, då var det ju fingret. Är du dum i huvudet ja. mitt i natten? Ja. Men, men just att man kunde ringa ner och få upp en frukost klockan åtta på kvällen eller klockan tre på morgonen. Ja. När, när du ville så fick du en riktig frukost. För när jag vaknar så är jag äta frukostmat. Vilken tid det än är på dygnet så vill jag äta frukostmat. Mm. Man blir tokig när man kom till McDonalds och skulle ha eh, deras eh, McMuffin. Och så råkar man komma dit två minuter över tio så ligger det en Big Mac där. Bara, nej! Och du menar att du vill inte ha pölsa från rumservice då när du vaknar utan du vill nej. ha... Något... Jag vill ha... Vad är det nu än är som, som är traditionell frukostmat? Det vill jag ha. Jag har ju en kompis som lägger ner gårdagens panengcurry kycklingsspett och äter de kalla till frukost nästa dag. Det skiter han fullständigt Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ska du berätta lite grann om, om, om ditt förlag som en gång i tiden hette Kalla Kulor men som inte heter så längre? Nej, precis. Nej, vi, vi har tagit konsekvensen av internationaliseringen. Så vi heter <laughs> Southside Stories. Det är fortfarande Södermalm som gäller. Men vi hade rätt många utländska kompisar som undrade det där Kalla Kulor. <laughs> de, hade, de hade googlat namnet och kom fram till det. There, there's something about cohonies. <laughs> 
<laughs> well, about that. Uh, my balls are cold. Yeah. Sweden balls. Oh, also, good morning to Queen Pride. It's a very interesting Swedish pun. You <laughs> that it's uh, well, no. <laughs> so då blev det Southside Sorry istället. Ja, nej, men men, vi... När du översatte det, sa du cold balls eller cold bullets? Ja, jag, jag försökte faktiskt vara så där eftersom man som förläggare gärna vill vara lite tydlig. Så jag försökte förklara att det var ett tri- Swedish triple wordplay med, med liksom dough... Cojones och bullets. You would understand if you were Swedish. Okej, okay, nu slipper du det. Ja, nu slipper jag det. Ja, nu tror man att det kommer från Alabama istället. Ja, eller någonting sånt där. Och så kommer jag, det finns något sånt där konstnärskollektiv som gör en massa alltså, rapkultur som också heter någonting i stil med South Side Stories. Söker på hashtaggen så får du upp både och. Och sen har du ju Southside Johnny också. Ja, precis. Ja, Southside Pub inte så långt därifrån. Nu är det bara svenskar som säger sassad. Så det är så jävla hur man än gör så det är bra. sassad. Du har gett ut, vet jag, en, en annan en riktig hårdrockbok en gång i tiden. För barn. Ja, Berätta om det, det är ju jättekonstigt. Ja, alltså, det är faktiskt ett av de verk som jag är absolut mest stolt över i hela vår utgivningshistoria. Den heter Pek Heavy. Det finns fortfarande att få tag på faktiskt. Och det, det, är, det är alltså pekbok för mycket små och faktiskt ganska stora också för en del en hårdrockare. Men sen här tjocka här, sidor, det är nästan ja, det inte går sönder när ettåringen ja, och tvååringen sitter och bläddrar. Den är ju stor, alltså, den är ju 25 gånger 25 eller någonting sånt där och inklädd i konstläder med fejknitar på utsidan. Och så kan man då lära sig vad road är, vad group är, vad turnébuss är. Det är sånt som jag brukar sitta här och förklara. Ja, är jätteviktigt för tvååringar att veta vad det är också. Ja. Jag tror inte tror något. Att det är något som Samir och Victor har hittat på. Precis. Ja, ja, vi, ska, alltså, vi ska ha en ursprungliga betydelse. Det är väldigt väldigt inställda kvinnliga fans. Jag har varit väldigt för, förbannad när jag hörde uttrycket alltså gruppi Samir och Victor. Ja. För ja. gruppi är redan en sak. Ja, jag det var ju jättegåsligt. Jag ta till ton nästan där och... Någon skulle ha varumärkesskyddat det. Mm. Ja. Vi, ska inte, vi ska inte dra ner grop i, i smutsen och få dem att bli förknippade med Samir och Victor. Nej, nej. Nej. Ändå återtar vi det här ja. ordet groupie. Reclaim the groupie. Ja, <laughs> Men hur kommer man på att göra en pekbok om heavy metal? Ja, det var ju inte gjort och någon måste ju göra den helt enkelt. Det, det är som all bra inspiration, det kommer liksom. Uppifrån. Lite grann som jag när jag gjorde det världens första hårdrock-kokbok. Ja, det, det var ingen som hade gjort den. Så någon måste göra ja. Ja, men precis. Nej, men, och vi har ju gjort ett antal. Ett tag så beskrevs ju av, av den samlade hårdrockspressen som Sveriges hårdrockstygsta förlag. Vi har ju alltså inte bara gett ut pekhävig för småbarn utan vi har en, en barnserie för 69-åringar också. Jack Hårdrocks barnboken som mm. finns i tre delar som är hysteriskt rolig. Mm. Om man redan från början ska få sina barn att slå in på den rätta vägen så kan man alltid ja. ja, precis. Sen har vi en hårdrocksdäckare för lite äldre. Vi har... Vi har gett ut massor med biografier. Bruce Dickinson, den första, den, den illegitima. Och ja, alla möjliga andra band faktiskt. Det är bara Sabaton vi inte har gett ut den. Och både svenska banden. Ja, precis. Mm. Men då får du skriva den då? Ja, kanske det. Kanske det. Jag ska i alla fall ta med en scen i den boken i så fall. Och det är när, när sångaren står efter en konsert Sweden Rock kan ha varit 2009 någonting sådär. det var innan de var riktigt stora och de var så tacksamma för allt publikstöd de hade fått och så står Jocke där och, och, och så säger han efter konserten precis när han ska vända, vända sig om och går ni har varit så jävla bra hela publiken så nu ska jag gå och ställa mig och dricka öl med ena hand och runka med den andra <laughs> Och ta en öl, vad ska du hårdrockare dricka? Va, om, om vi inte får beställa bärsjärn. 
Ja, ja, för det första så får man gärna göra det. Men om du men, måste, om det, det är slutbärsjärn. Vad borde man dricka? Man borde ju, ju göra kanske en Tom Waits och dricka så riktigt mörk stout. Ja. Tycker jag är. Älskar stout. Är kanske det coolaste. Alltså jag älskar ju svartsbär. Ja. Det är min favoritpils, en tysk svartsbär. Som Absolut. egentligen bara är en vanlig lager men på, på, på rostad uh, malt. Mm. Absolut. Jättegott. Men stout sitter ju som en smäck. Alla dricker ju IPA, jag tycker inte om IPA. IPA är jätteäckligt. Men ah, IPA nej. är ju inte mättad. Men IPA nej, är bara så bäst och odrickbart så det går faktiskt inte att dricka. Jag tycker om IPA, det, men det är inte mättad. Det är bara en personlig smak. Men, men vad, vad ska man dricka då istället? Vad ska man dricka för drinkar? Om, om jag nu inte går någonstans där det bara är en speedtaxi bakom disken. Om jag kan beställa en riktig drink men jag vill inte ha någon sån här hipsterdrink. Mm. På 80-talet så, 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 så var det ju kamikaze. Som var en riktig hårdrockdrink. Den slog väl inte riktigt igenom i Sverige. Men internationellt så var kamikazen en jättegrej. Jimmy Bain som spelade bas i Dio. Han introducerade den här drinken för oss. Och, och väldigt det var många inte den som nej, 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 det var ju Sambuka med, med, med tre ja. kaffebönor i. Det var ju lite likör ja. efter kaffet. Men, 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 men kamikazen, det var, det var lime och... Lime och, och vodka tror jag. Rom brukar Rom kanske var. Rom och vodka kanske. Nej, rom och lime. Det var lime ja, i alla fall. Ja. Jag drack den för första gången i Tokyo på ett ställe. Och det, vi sitter i Europe och allihopa där. Och Dio kommer in. Och då kommer Jimmy Bain in. Och han är konstant alltid onykter. Och då tog den här lilla japanska flickan upp i ställningen runt bordet. Så här. Och Jimmy kommer här. Tog kamikaze. Ja, så här. Och så gick hon iväg. Och sen kom hon och ställde ut alla drinkarna. Och innan hon hade hunnit ställa ner alla drinkarna runt bordet, då hade han svept över kamikazerna. Så när hon var klar så här, tog kamikaze. Så vi var ju tvungna att prova den här kamikazen. Ja, visst. Rätt bra. Men annars tror jag också att whiskybaserade drinkar känns ju som... Jag, jag vet ju i alla fall, nu kanske jag inte svara för hela bartenderkåren, men jag dömer lite folk efter vad de dricker. Idag, gör, idag är du hela bartenderkåren. Ja. Så du har fria händer ja, här. Ja, vad härligt. Så om jag ser en hårdrockare som kommer och beställer kanske en rosa panten, då tänker jag antingen han, hon har ingen koll, eller två, han, hon har de bolsen att göra det och är svinball liksom. Och skita i vad folk tycker. Men jag, om det kommer en tuffårdåkare och beställer en whisky drink, då liksom någon, en whisky sour eller en whisky soda eller en... Jack and Coke. Jack and Coke. Jack and Coke är ju självklara valet ja. egentligen. Och det är ju så vansinnigt gott. Så att, eh... Det är faktiskt gott. Ja. Den, är, den, är, den är totalt underskattad faktiskt. Ja, det är ju väldigt gott att dricka Jack and Coke. Men jag då som har en väldigt konstig favoritring som absolut inte är speciellt hårdrockig. Men när den är välblandad så tycker jag att den är jättegod. Ser du ner på mig om jag beställer en pina choklad? Det är samma sak som jag. Jag går en alla sådana där för, för det första så håller ju de här 80-talsgrejerna Mai Tai och Pina Colada och alla de håller ju på att få en renässans nu. Så det börjar oh, det börjar bli det börjar bli bara. Det går ju inte vanligt en trendsetter. Ja, 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 ja. Ska en Pina Colada tack. If you like Pina Colada. Get in caught in the rain. Just till och med låt. Nej, nu, nu, nu får du ta en fanet och, och liksom Clean the palette. Nej, det är för bäst. Ingen, ingen bäst. Jaha, så, så jag naturligtvis. Jack och Cola är det som gäller. Jag tror att våra, våran kära ljudtekniker Alex han brukar alltid säga att han måste hålla sitt blodomlopp på ungefär 47% av, av Jack och Cola. Annars mår han inte riktigt i balans. Mm. Ja. Balans i livet. Mm. Ja, det är, det är Alex så, så, så. balans i livet. Ja. Men eh, hur, hur dömer man folk annars? Om man 
tycker det var väldigt roligt där i boken med, med hur om folk kommer in och beställer någonting så, så ni säger ju ingenting vad kan vara men ni tänker väl jo, jo, till exempel att beställa ren vodka vilket jag brukar göra ibland då tänker ni, det där är någon som jobbar som skogshuggare som, som hugger träd med bara händerna och skriker igen björnar eller att den där kärringen men... hon har till och med en vodkaflaska i städskubben <laughs> Men titta, där är ju faktiskt råd. Ja, ungefär så. Precis, det är ju lite sådana listor med i boken också. Såna jag har ju inte bara skrivit historier utan också lite, vad ska man säga, lite krönikor och lite grejer. Jag har bland annat ett restauranglexikon. Där jag förklarar kanske hundra ord som är typiskt restaurang är. Om man inte vet vad en doja eller en nock eller ett, ett järn är för något. Mm. Och också i hela den här... Doja, det är ju te-doja. Ja, precis. Do, do, doja, doja är ju, jag vet inte var ordet kommer ifrån, men doja är rövinsås. Ja, ja. jag tänkte ju på te-doja som är billig sprit för folk utan pengar. Ja, jo, men precis. Men i det här fallet så häller man en rövinsås och inte liksom explorer. Men, men också vad, vad det säger de människor när de kommer beställa till exempel en vodka som vi sa, eller en, en ginjärn, eller en fennetbranka, eller en gudförband med en hotshot. Hotshot, det, det är verkligen Då är man nere och krälar på någon form av amöva-nivå Jag drack hotshots I lördags På Burgundy Perfekt. I gamla stan Och det är ganska ansedbara ja, ja. De serverade hotshots Och jag med en innan som då höjde medelåldern Till sådär 65 Medan vi var där, vi bara, what? Har ni hotshots? Det är ubåt då, finns det fortfarande? Ubåt är Rätt sällan. Jag, jag vet att jag hade det Hot på... Hotshots har gjort comeback. Hotshots har gjort en enorm comeback. Grejen var att jag bad om ursäkt till bartenden jag beställde. För jag vet att ni hatar att göra det. Och jag har inte druckit det på då, 20 år. Så jag bara, förlåt mig skulle jag. Bara, Nej men det är vår grej. Du behöver inte be om förlåtelse. Så det kändes fel redan där. Men, men åh vad rätt det kändes sen. Och åh vad fel det var nästa dag. Anders kanske kunde få sin pina colada där också. Ja, men, 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 men alltså... Skillnaden mellan en god pina colada och en äcklig pina colada, vilket de flesta är, för de flesta kan inte blanda den. Den är jättesvår att blanda perfekt. Oh ja. Den måste vara väldigt noga med proportionerna. Den måste vara en god mm. eh, juice av ananas. Och det måste vara fin kokosmjölk och grädden. Och, det måste vara jättebra proportioner. Absolut. Och då är den ju mumsig. Ja, Men på Ålandsbåten är den ju inte alls bra. Nej, och på 95% av svenska barer så har du ju inte kokosmjölk. Det är väldigt sällan som du hittar det. Så oftast är det ju... Någon färdigblandad sån där... Uh, ja, det är lite nu gör jag situationstecken. Pinacolada-mix. Alternativ. Ja. <laughs> som inte... inte uh, men uh, det kan man också tycka är gott. Jag tycker, man ska, jag tycker att man ska dricka det man själv tycker är gott. Jag tycker man inte ska skita i vad folk säger och tycker ändå. Bra, kloka ord. Det är riktigt. Men, men ja. vad, vad tror ni nu då? Metallica kommer med en whisky. De, de har gjort en sån här special whisky tillsammans det. med något, något företag som, som har... De görs på svarta fat, tar jag för mig. Och sen så ska det vara någon sån här ljudeffekt. Grejen är den att de har ju spelat Metallica på hög volym framför faten så att vibreringarna ska ge någon typ av effekt. Ah, ja, det var så. Det låter som nys. Ja. <laughs> <laughs> det låter som en säljargument. Kan man ta dubbelbetalning? Det är ungefär som den här linjeakvaviten, den norska akvaviten som har legat och lagrats ombord på en båt som har passerat ekvatorn två gånger. Ja, ja, det. det är viktigt. Ja, det känner man också smart. Ja, ja. Det här är bara en gång. Ja. Ja. Nej, tack. Jag vill ha en ny. Jag känner tydligt det här. 
Jag känner på kokain. <laughs> <laughs> ska man dricka hårdrockspit så ska man ju dricka Hammerfalls champagne. Faktiskt. Det är bra. Okay, Luke Kahn har champagnesmak. Den är förbannad ja. bra. Nu är det spritreklam här. Men... Mm. Det får vi. Jag älskar serverat Jocke Kans någon gång. Skön snubbe. Jätteskön. Riktigt bra att göra med. Stand up guy. För att han har koll på att Ja men precis. Han visste vad han snackade om. Så det är jag inte allt förvånad över att hans kampanj är bra. Vi brukar ju alltid avsluta med inslag som heter skämslåten och ni två kommer absolut inte undan heller utan ni ska få berätta vad era skämslåt är och skämslåt är ju då en låt som man gillar men som man som rocker kanske inte annonserar ut egentligen att man tycker det är så bra det kan vara någon reklamgingel man har fastnat för eller någon Barnvisa låt som man, ja, äh... man hångnade till på högstadiet typ Barry Manilow eller någonting som, ni som har fastnat där inte... men som man skäms lite grann för att man inte faktiskt ja. gillar Ja. Men vi nu börjar. Är det så Jag har ju en låt som jag alltid har tyckt är rätt bra faktiskt. Och också om jag inte har hymlat med att jag tycker det är ganska bra. Trots att jag kommer från en punkbakgrund så tycker jag att Every Time It Touch med Kaskada är världens bästa. <laughs> det, det är fantastiskt! <laughs> jag, vet inte, jag vet inte varför jag fastnar för den så mycket men det, om, om jag liksom är, när jag går på nattklubb då står jag oftast i baren och, och dricker något lite svartklädd men om ja. den går på nere på landskåd då, då släpper du allt. Svårt att stå still alltså. Du dansar du då? Uh, ah, det... Okej, okay, ut nu alla människor här nu, nu, Om ni ser någon ute på krogen Som kastar sig från baren Den antagligen står med en jävligt dyr ring För en koll Och börjar fundansa om Every time you touch kommer på Då kan ni gå fram och säga Hej Jesper Borgensstrand Då vet ni att det är han Precis, och då får ni en high five tillbaka ja. på en gång <laughs> Och förlägare Öberg ja, ska, det, ska det vara upptempo? Det får vara vad du vill Så... så uh... Nej, alltså Phil Collins, Sususudio. Sususudio. Ja, det är skitbra. Ja, det är riktigt... Ja, men den är cheesy, men den är... Cheesy som fan. Den, den gör mig jävligt dans. Men bra alltså. låt är det ja. faktiskt. Och vad dricker man till, till en skämslåt? Ja, till, till Sususudio. Du, du vet man, sushi. Sushi. Nej, men då kanske man tar en pipipina kolad. And on that note så tycker jag att vi säger... Up your bottom. And rock on. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.